0: Incline sus rostros, hagamos una oración, Padre celestial que estás en los cielos, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Aquí estamos, tu pueblo, Señor, lleno de necesidades, pasando por una situación inusual. Hay más de cinco personas que estamos luchando Con la vida y con la muerte Entre la vida y la muerte Y Clamamos a ti Y buscamos tu rostro Porque es lo único que sabemos hacer Y porque Eres el único que puede ayudarnos Te pido que en esta mañana Tu Espíritu Santo Nos hable Me des libertad Uses mi vida, uses y vos uses mis palabras para traer paz, traer consuelo y esperanza a tu pueblo Te lo pido Señor en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo Padre Celestial a ti sea la gloria y la honra por siempre Amén Hermanos quisiera que dijeran amén Quisiera que dijeran gloria a Dios Quisiera que, que verlos eh, glorificando al Señor alegres, llenos de gozo, llenos de esperanza no quisiera verlos serios Ya basta conmigo Quiero verlos serios Ustedes Quiero Que se Que se Cosen ¿Cuántos pueden sonreír? A ver Quítense la máscara Sonrían Eso está mejor Dios les bendiga Dios les bendiga Muchas gracias Muchas gracias No sé por qué Vamos a la iglesia Estamos así Yo no sé Por qué pasa eso Si con la iglesia Es cuando debemos estar Más gozosos Más alegres ¿Se han fijado eso? Iglesia católica Iglesia que ustedes quieren estar. a ¿Sí o no? Pero en esta reunión Cristo está. Amén. Él lo ha prometido en su grey, donde dos o tres en su nombre estén, ahí estará, ahí estará, ahí estará. Entonces, donde está Cristo hay gozo, hay alegría, debe haber ánimo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabemos al Señor, alábelo con todo su corazón. Amén. Hay una palabra profética en esta mañana para ti. Hay una palabra de fe Directamente del trono de Dios eh, Espero que me estén escuchando Estas personas que mencioné Que tienen gran necesidad Aquí están algunos Otros están en casa Pero reciban esta palabra hermanos De parte de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Lucas capítulo 8 Verso 22 por favor Los que tengan Biblia vamos a leerlo Dice de la siguiente manera Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro, maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? y arribaron a la tierra de los gadarenos que está al otro lado en la ribera opuesta a Galilea. Pasemos al otro lado, es el tema de este sermón. El mar de Galilea, también llamado lago de Genezaret o mar de Tiberias, es un gran lago de agua dulce que tiene una profundidad máxima de casi 50 metros, tiene una forma alargada y de ancho mide 12 kilómetros. Y de largo 21 kilómetros de manera que los discípulos junto con el Señor navegaron a lo largo Fíjense muy bien en este detalle porque para que los pudiera sorprender una tormenta Ellos tomaron el camino más largo, ¿sí? los 21 kilómetros desde Capernaum al sur y llegaron a Gadara en el extremo norte, la región del de endemoniado Gadareno Según los estudiosos, mis queridos hermanos Debido a su situación geográfica El lago de Genezaret o el lago de Galilea O el mar de Galilea Está expuesto a continuos cambios de clima repentinos Está entre montañas Y la presencia de fuertes vientos que provocan olas de hasta dos metros de altura es una amenaza constante en ese lago una ola de dos metros es para una barca de pescadores es algo digamos terrible y si a esto añadimos el viento pero aquí tenemos a los discípulos con el Señor nuestra historia comienza inmediatamente eh, después de que Jesús baja de la montaña Donde acaba de dar su sermón magistral Sermón del monte Entran a la ciudad de Capernaum Y el Señor les invita a subir a la barca Y pasar al otro lado El Señor les dice Pasemos al otro lado Aquí El Señor les está invitando A comenzar Un largo viaje Pasemos al otro lado ¿Qué enseñanza Podemos sacar De aquí? Queridos hermanos En ciertos momentos De la vida Puede ser que el Señor Nos llame a comenzar un largo viaje Hermano Víctor González Hace cuánto tiempo el Señor le dijo vayamos, vayamos al otro lado Comencemos este viaje Hace 25 años Que el Señor le invitó a subir a la barca Hermano Chabelo Hace cuánto que el Señor Le dijo pasemos al otro lado Sube a esta barca A este largo viaje seis años dieciséis años ¿Cuánto tiempo Durará el proceso de mi esposa? No lo sabemos Pero es un largo viaje Hermana Chiquis Hermana Jenny Vero El Señor nos está diciendo Pasemos al otro lado Es decir No nos vamos a quedar aquí Vamos a pasar. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero el Señor nos está diciendo. Pasemos al otro lado. Por otro lado. Pablo, un poquito más volumen. Por favor, gracias. Por otro lado. Tal vez estamos... Estábamos cómodos en Capernaum y Dios quiere que vayamos a otro lado Porque qué hay del otro lado Del otro lado están los gadarenos, quiénes eran los gadarenos Los gadarenos eran parte de las doce tribus de Israel descendientes de Gad Y aquí podemos notar una característica de ellos Hermanos, los gadarenos andaban muy, muy mal Dos cosas Andaban fuera de la ley Porque estaban cuidando cerdos en cantidad Cuando la ley prohíbe Cuando la ley eh, establece que los cerdos son animales inmundos Esto nos habla que andaban totalmente fuera de la ley En segundo lugar Y puede ser consecuencia de la primera es que estaban oprimidos por el diablo. Un solo hombre tenía miles de demonios. Estos eran los Gadarenos, y el Señor miró la necesidad de ese pueblo, de esa gente, e invita a sus discípulos para ir a ellos. Queridos hermanos, hay momentos en la vida cristiana en que nos acomodamos y no queremos salir de Capernaum y no necesariamente que andemos mal pero nos hemos conformado con ir a la iglesia y nada más por ejemplo pero mientras nosotros vivimos nuestra religión entre comillas la gente allá afuera vive oprimida por el diablo. Y a veces, por medio de las pruebas, el Señor nos está tratando de decir algo. Pero independientemente de la naturaleza o el propósito de la prueba, la verdad es, que ya algunos de nosotros, como mencioné, estamos dentro de ella. No quiero extender, tal vez hay más personas que estamos en situaciones, tal vez mañana o pasado tú estarás en una menor o mayor, no lo sé. Pero esta es la palabra para aquellos que están en este momento en la barca. Pasando una situación ¿sí? específica, compleja, dura. Y es como si el Señor no estuviera ya en esa barca de aproximadamente... 9 metros de largo por unos 2 metros de ancho Y nos está diciendo Pasemos al otro lado Como dije Ya sea una larga enfermedad o una situación financiera que parece no tener fin O cualquier problema O situación Llámale como quieras Puede ser tu prueba es tu dificultad y estás pasándola en este momento el Señor te dice pasemos al otro lado es decir no te puedes bajar del barco no puedes quedarte en Capernaum tienes que seguir adelante esta palabra me vino hermanos amados cuando Tomamos la decisión de que Diana fuera atendida aquí en México Porque ya no habría vuelta atrás Estábamos en la barca Y luego me llevó a la escritura que leímos Y de paso les digo que fue algo muy difícil para nosotros tomar la decisión Pero gracias a Dios las cosas se dieron mejor aquí y quiero aprovechar Para agradecer eh, Al doctor Oscar Beltrán Aquí con nosotros hermano Porque Él fue clave En esta decisión Su gran apoyo e influencias Nos facilitaron En gran manera hermanos En gran manera las cosas Y a todos los hermanos que nos han estado apoyando Económicamente Muchas gracias Pero fue muy difícil Sin embargo se tomó la decisión Y me vino esta palabra Cuando me di cuenta Que Que ya estaba tomada Ya teníamos la fecha de la cirugía Ya teníamos todo arreglado Dije yo ya estoy Ya no hay vuelta atrás Y fue en ese momento que el Señor me habló y me dice, pasemos al otro lado. Y dije yo, señores, eso, eso es un texto bíblico, eso es una, es una parte de la Biblia. Y yo me fui entonces a la Biblia y encontré esta escritura que estoy compartiendo con ustedes hoy. Y eso me trajo gran, me trajo gran consuelo porque el Señor me estaba diciendo, vamos a pasar. Vamos a salir adelante Vamos a pasar Entonces mis amados Ya estamos en la barca Quiero que notemos algo eh, La barca Va sobre las aguas ¿Sí o no? Y hay una cita en Isaías Que dice Un poquito más de volumen por favor me estoy enronqueciendo hay una cita en Isaías que dice en Isaías 43.2 les debo el proyector hermanos todavía estamos en proceso pero dice así cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti me quedo sorprendido con el Espíritu Santo porque fue el canto que cantaron los muchachos hace un momento, cuando no sabían ellos el, nombre, el, el tema, del, ni siquiera el tema del sermón. Dios nos está hablando, eh, recibamos esta palabra. Yo le digo, Señor, háblame a mí, yo necesito oír tu voz. Y Dios le está hablando a usted, pero también me está hablando a mí. El Espíritu Santo nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Agua y fuego, dos cosas vitales para la vida. Pero que en un momento dado, nos pueden matar también. Cuando las aguas ahogan y el fuego quema. David... El gran rey mesiánico en un momento de su vida se sintió ahogar, ahogarse, sintió que las aguas ahogaban su alma Y escribió el Salmo 69 y dice, sálvame Dios mío porque las aguas han entrado hasta el alma Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, donde no toco fondo He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hermanos, por más optimistas que seamos, no podemos negar que hay momentos donde parece que tus oraciones no son escuchadas, donde parece que tus ruegos no llegan al cielo Y la respuesta de Dios es un silencio Pero aquí vemos que al mismísimo Rey le sucedió eso Así es que no desfallezcan tus fuerzas, tus ánimos por eso se llama Dificultad, por eso se llama Problema, por eso se llama prueba Porque es Cuando no ves Que tienes que creer Es cuando no oyes Que tienes que saber Que aquel que dijo Lo que dijo lo cumplirá Y esa es la prueba de la fe Si no, no fuera prueba Así es que hermano amado Las aguas ahogan el fuego quema y esto me recuerda a los tres jóvenes hebreos en Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a un horno de fuego ardiendo siete veces más de lo normal y dice la palabra de Dios que el rey se puso de pie asombrado cuando vio que además de los tres jóvenes andaba uno y dijo que no fueron tres los que arrojamos. Sí, mi Señor. Y yo veo cuatro. Y el cuarto es, dice, semejante al, al Hijo de los dioses. Aleluya. Y cuando lo llamaron a salir. Dice que ni un pelo de su cabeza se había quemado. Y ni, 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 ni siquiera las ropas, dice, olían a quemado. Gloria sea el nombre de Dios Hermanos amados Si Jesús va con nosotros Las aguas no nos ahogarán Ni el fuego nos quemará No importa Lo que tengamos que pasar Versículo 23 De la escritura que leímos dice Que mientras navegaban El Señor se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Todo esto tiene tanto significado para mí en este momento porque tanto para los que estamos en esta, en esta situación porque el cáncer es un enemigo que, que bien lo puedes vencer pero bien te puede vencer a ti bien puedes vivir o bien puedes morir y peligramos nuestra vida peligra las olas alcanzan dos metros de altura y el viento sopla con tanta furia que parece que no hay esperanza que como todo puede salir bien también algo puede salir mal nuestras vidas peligran y hermanos amados, nos llenamos de miedo La noche se vuelve más tenebrosa que nunca Los discípulos se llenaron de miedo Y dice la palabra de Dios Que corrieron, dice A despertar a Jesús Quien estaba durmiendo en un cabezal. Mientras tú y yo estamos Temblando De miedo Y de terror Dios sigue sentado en su trono Y gloria Dios sigue diciendo yo soy Yo soy El que determina los tiempos Yo soy el que tiene La última palabra Y vinieron a Él, dice, y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Nuestras vidas peligran, Señor. Esto no es un juego. Esto es un asunto de vida o de muerte. Maestro, despierta. La Biblia no da detalles, Marcos da un poquito más cuando dice que el Señor se levanta y habla al mar y le dice calla, enmúdese. y al viento lo reprende y se hizo grande bonanza. Pero no, no vemos en detalle cuando aquel hombre desper, des, despertado se levanta, mira la situación y me imagino como en una película ver su cabello. Ser sacudido por el viento y las aguas Chispeando sobre él Y con dificultad Con la misma dificultad que tú y yo Estamos pasando Se pone de pie Se agarra del mástil Y dice ¡Calla! Enmudece. La reprende. Dice, los reprende. Los regaña. Y al momento dice la palabra de Dios, hubo grande bonanza. <ríe> Me figura a un perro furioso. Un león hambriento que te quiere devorar Y cuando el rey del universo Lo pone quieto Ya es como un gatito Así es el cáncer Cuando el Dios del universo dice Calla, enmudece Pierde tu poder ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Que aún! El viento y la mar le obedece. Y dice que estaban asombrados, preguntando: ¿Quién es este? Óigame, <ríe> se dice fácil, y por más que quiero dramatizarles, yo no puedo transmitirles lo que sucedió en ese momento. Quiero decirles algo a mis hermanos amados Que estamos pasando por esta situación Y es lo siguiente Jesús está en la barca Y si Jesús está en la barca Entonces estamos a salvo No importa qué tan fuertes sean los vientos, qué tan altas sean las olas, no pereceremos, pasaremos al otro lado. Alguien dele gloria a Dios. Pasaremos al otro lado. Doctor, pasaremos al otro lado. ¿Y sabe cuál es la garantía? La garantía. Sus promesas Él dijo no te dejaré Ni te desampararé Yo estaré contigo Todos los días de tu vida Si pasas por el fuego No te quemarás Porque yo te sostendré Yo te cubriré Si pasas por el agua No te anegarás Porque yo la puedo calmar Y todas sus promesas Son amén En Cristo Jesús Nuestro Señor Aleluya Hace muchos años No sé si siglo pasado Alguien pasando por una situación similar Escribe un canto que se llama Maestros encrespan las aguas Yo quisiera que me ayudaran a cantarlo Los que se lo saben Pónganse de pie, hermanos, hermanos. No tenemos pantalla, nos van a perdonar. Aleluya.
1: Gracias, hermano.
0: Gloria a Dios.
1: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves Voz, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las olas oirán su voz. las iras del negro mar las luchas del alma las hace cesar y así mi barquilla va el Señor hundirse no puede en el mar traidor no se cumple su voz Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz, maestro misera angustia. A mí te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos. Se libra cual tempestad, pasa el pecado a correr sobre mi frágil ser y perezco, perezco, maestro. Oh, en su voz sea la paz sea la paz
0: calmas
1: las tiras del negro mar las luchas del alma las haces cesar y así mi barquilla tú va el Señor hundirse no puede
0: Todos este, este esta estrofa profética Junto conmigo Que dice así Maestro pasó La tormenta Los vientos
1: No rugen ya Y sol Grisol de las aguas El sol Resplandece Maestro prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos, las ondas oirán Vos. Sea la paz, sea la paz Calmas las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así mi barquilla no va el Señor Unir y no puede en el mar traidor
0: Hermanos, hermano Chabelo, hermano Víctor, dígale a su mamá, a su a la hermana Susana, hermana Jenny, hermana eh, Chiquis, y a todos los que están pasando situaciones, pasaremos al otro lado. Dios les bendiga.